0: Видите, если вы хотите про я просто взяла, открыла э, смешную буру, и я просто буду вам читать, если вы хотите, смешные бура. Значит, если вы хотите, я скажу, какое это место. Это э, у нас э, э, это, э, закон э, рассматривается, значит, после такого это Бейт. Это, э, если я перевожу буквы на цифры, это 492 абзац. В есть только первая вещь, которую он рассматривает. У нас э, это называется Behab. Э, и это, может я расскажу, это принято делать два раза в году. И это, значит, у нас сейчас был Песах. И в Песах мы... есть несколько объяснений. Почему это так? Я э, дам два объяснения, которых я обычно даю, эти же два всегда. Э, потому что одна вещь, это когда мы взяли, и мы все в, в Песах, э, все были в доме, все были встречались люди вместе, и, может быть, перешли от радости какие-то грани, вели себя, может быть, не очень правильно, и поэтому тогда мы берем после Песоха. И, э, спасибо, Ева, большое спасибо вам. Мы делаем три э, дня, в которых мы берем, и э, в какой-то мере э, есть то поститься, но не обязательно поститься, у нас есть какие-то более такие э, особые времена для этого, и также есть еще одно объяснение, потому что это пери- время перехода, это когда была зима, Видите, у нас даже, я не знаю, как у вас, но у нас в Иосифове было очень холодно совсем недавно, а потом сейчас уже немного теплее, вот, когда вот переходное время, когда вдруг холодно, вдруг жарко, это вещь, которая очень проблематична для здоровья, и особенно для маленьких детей, и у нас в это время принято молиться за то, чтобы дети не болели. Нет, пока опять Нет. все
1: зависло, арбонит хава.
0: Я не понимаю, почему у меня такая вещь. Все, я попробую еще раз проверить, что у меня такое. Извините, очень. Ведь я вам сказала, что поэтому я и начала позже. И у нас это принято делать в понедельник и четверг. И как это делается? Это делается два понедельника и один четверг именно. И это делается также месяца. Значит, после песока и после сукот. И это у нас первый закон. Сейчас у нас законы сферата умер. Значит, у нас по, и тут есть у нас три, есть три мнения какие у нас законы сейчас сферата умер. Первым я смотрю о том, что принято не делать в это время, то, что принято в это время, это не стригутся, и потому что в это, у нас будет три дня, когда в это время не делают свадьбы. И это вот то, что говорится в законе есть, кто также и, и приедешь также не слушать э, музыку, э, живую музыку. И я рассмотрю, как, как это. У, у нас есть предание, что ученики Рабья умирали в течение 33 дней. И у нас, значит, другой обычай, чтобы у нас есть этот траур в эти дни, это, значит, мы рассмотрели одну, один обычай, начиная со сфера, с Песоха, До 33-го дня, а что что это живая музыка? Живая музыка, это имеется в виду, когда вы видите, как люди играют. Не что это по радио, или не что это в какой-то мере через какие-то искусственные, когда вы волны превращаете в звуки. Это я просто говорю, как говорит закон, потому что, как вы понимаете, во время, когда писал Шурхан рух свои законы, не было тогда понятия, как слушать музыку, когда, вы ее, когда кто-то ее не исполняет перед вами. Поэтому я это назвала живая музыка. В наше время, и мне кажется, даже в наше время, когда это живая музыка, я имею в виду, когда вы видите, как исполняется, это намного интереснее. В наше время многие люди также не слушают музыку, даже если она не живая по радио. Но я просто только говорю, что говорит закон.
1: Почему-то закрылся
0: микрофон. Сто процентов вы совершенно правы, не знаю, почему. Да. Все музыку тоже не надо? Я думаю, что в эти дни это зависит. Но я просто говорю, как, как у нас, что говорит закон. Так как вы понимаете, что когда писали, писали как я говорю, закон, такой вещи не было. Значит, то, что они делают, это не стригутся, не делают и не, не женятся. Кого-то не делается очень такая большая радость в это время. Это не настолько строго, как это три недели, когда мы в трауре о а, храме. Но это что-то немножко похоже. Он немножко менее строгий. А с другой стороны, он у меня просто закрывается сам.
1: Угу.
0: Извините, он решил, что я мне должна разговаривать? Я извиняюсь. И э, мы э, без сторы мы не можем жить, как Абьякива сказал, когда его, ему дали вот эту притчу про лисичку, которая говорила рыбкам, рыбки, рыбки выйти из воды. А рыбка лисичка хотела, конечно, съесть рыбок, но она сказала, рыбки, зачем вам быть в воде? В воде вас ловят, вам так так тяжело, выйдите на сушу, живите с нами хорошо. И рыбки тогда сказали лисичке, это притча, которую сказал Абьякива, когда был запрет заниматься Турой. Вы понимали, рыбки сказали, лисичка дорогая, если в воде, где-то место нашего проживания нас ловят, если мы выйдем на сушу, мы сразу умрем. Значит, вода, как вы знаете, это символ Туры. Мы рыбки, и мы можем существовать только, если есть Туа, если мы только занимаемся Турой. Поэтому для нас то, что погибли ученики, то, что умерли ученики Рабьякива, для нас это очень... Ужасная потеря. Поэтому мы в траве а, 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 об этом 33 дня. Значит, мы еще, я еще раз повторяю, есть обычаи евреев-выходцев а, из восточных стран. Они это делают, с, начиная с Песака до, до Лагба-Омера, включая Лагба-Омер. Лагба-Омер это 33-й день. 33 день с момента, как мы начинаем с пирата омер, Это 18-й день Ильяра. Есть то, это делает до Нагбаумы, утром уже стригутся, этаж ашканазим. Они не ждут 33 третий день, а уже в начале 33 третьего дня они уже стригутся. Так обычно принято у всех ашканазим. Есть обычай, достаточно мало евреев, которые это сейчас продолжают. Это был такой тоже обычай евреев-выходцев из западных стран. Это обычай также у его отцах, что так как Ниссан считается месяц праздничный, Начинают, с омер, не, начинаются законы траура после окончания месяца э, Ниссана. И тогда э, они тоже 33 дня, э, только на сам они омер, значит, стригутся и прекращается траур, и он длится до трех дней перед шагом. А есть обычай Ары когда берут и в трауре все это время, начиная с ПСХ до 3 дня перед Шавуот. Но все прекращают на Лагбаомер, траур, и все также 3 дня перед Шавуот прекращают траур. И какая особость этих И есть еще одна вещь, которую я только хотела сказать, это что есть такой обычай, что не делать... снова. Я... В наше время это не очень принято, но я только могу сказать, что есть еще один обычай, это что женщины не делают работу во все эти... 49 дней с захода солнца до выхода звезд. И есть два объяснения, почему они не делают в это время работу. Одна лишь, что у нас есть предание, что ученики Рабьякива умирали в это время. И поэтому в знак траура, когда кто-то в трауре, мы не делаем работу. Люди, которые сидят щива, они не делают работу. И поэтому принято, что женщины в это время не делают работу. А есть другое мнение, что это для того, что если женщина хочет да, считать Сферата умер считать эти дни. Потому что, как вы знаете, мужчины считают, только мужчины считают синагоги. у них есть это. Там они уже все считают вместе. У женщин это более праматично, Они могут забыть. И женщина не обязана совершенно это делать. Но если они хотят, поэтому момент, как надо начинать сферата умер, как будто бы они не делают работу. И, может, я размажу, какая суть этого времени. Суть этого времени – это, что мы готовились к Торе. Мы вышли к дарованию Торы, Мы вышли из Египта. И мы сейчас... Мы вышли, мы были совершенно никто, мы младенцы, мы только родились. Вы знаете, в Песах у нас, мы, мы, говорили об этом, что мы первые семь дней нашего существования как народ. Мы такие маленькие, слабенькие, и совершенно у нас в какой-то мере починить некую духовности. И мы сейчас должны эти 49 дней готовиться к дарованию Туры. И главная вещь, которую мы должны готовиться к дарованию Туры, это занятие нашими качествами. Потому что у нас есть такое понятие, которое называется «дерех тура. Первым делом, человек должен быть человеком, потом только он может принять Тору. А быть человеком, это имеется в виду быть с правильными качествами. Только одну минуту, у меня тут был вопрос. Вы не знаете, откуда пошла традиция, которую исследовал ваш папа. Значит, это была традиция евреев Литвы. А так как евреи Литвы и Латвии, 90% евреев Литвы и Латвии были уничтожены во время катастрофы, поэтому этот обычай он Почти не перешел. А потом, когда евреи из Литвы, Латвии, те, кто остались живы, они потом просто объединялись обычно с другими общинами, и они этот обычай... Сейчас я знаю, что в наше время почти никто этот обычай не забыл. Я это только говорю для общего знания. Пожалуйста. И у нас в это время, это время заниматься нашими качествами. И у нас первая неделя, значит, каждый из этих... 7 недель, у нас есть другое качество, которым мы занимаемся. Если мы... И, конечно, есть две возможности. Есть возможность считать все дни, имея в виду не только исправлять неделю, а также исправлять каждый день. Это, мне кажется, очень тяжело и это очень сложно. А то, что глобально желательно, это хотя бы каждую неделю заниматься одним качеством. И у нас это в какой-то мире рассматривается как э, таблица умножения. Понимаете, у нас какой-то первая неделя, ее, и все время также первый день каждой недели, это будет понятие милости. Вторая неделя и второй день каждой недели это будет гвар, это наоборот э, грани. А так как у нас, как вы понимаете, качества не могут быть просто так абстрактно в мире, они у нас символизируются людьми. И тот, кто у нас символика его милости, это наш протец Аваган. И он нас считается первая неделя в Северата умер Это символика программа что это понятие милости. Это значит желание как можно более помогать всем, давать, бегать в какой-то мере даже перед тем, как вас попросили. А говорится про Авраама, когда пришли три, он увидел трех людей, которые он позвал к себе в гости. Он побежал, он все дал Значит, это милость, качество, стихия, которая у нас символизирует, это вода. И это вещь без граней. Это вот мы хотим всем помочь, всех привести, всем дать. Это у нас первая неделя, которая уже, как вы знаете, прошла. И у нас даже сейчас уже, мы уже три дня в следующей неделе. Потом, и у нас, значит, первый день это был, первая неделя это милость, первый день, первая неделя это был милость. Милости, второй день это э, строгость, милости. Понимаете, вот так у нас... Дальше. Вторая неделя – это строгость, это вор, это геризм, это, возможно, человека.
1: Рабанитхава, мы сейчас вас слышим, но, пожалуйста, можно повторить про строгость, потому что мы расслышали только, что это с Ацхаком связано.
0: Да, я вас я ужасно извиняюсь, я не понимаю, что у меня такое, и почему вдруг у меня такой ужас сегодня. Извините, у уже давным-давно не было таких неприятностей. Я извиняюсь. Значит, Ицхак это понятие правил, и что все находится именно и так, как это должно быть. Ицхак он первый, еврей, первый человек, который рождается уже как еврей, когда у него родители уже, Авраам уже стал Авраамом, Сагай уже стал Сагах, и он рождается в Израиле. Он проводит всю свою жизнь в Израиле, он похоронен в Израиле. Я это подчеркиваю, потому что, скажем, Авраам, у него это не так, у него не все по правилам. У Ицхака есть только одна жена. И мы, из того, что у Ицхака есть только одна жена, это значит, что именно так и правильно себя вести. У него все в гранях, у него все абсолютно именно так, как надо. Но, с другой стороны, если вы посмотрите в Торе, при Ицхака написано меньше всего. Потому что строгость – это очень важная вещь. Мы нуждаемся в гранях. Но эти грани должны нас не душить, потому что если они нас душат, это уже невозможно. Но, конечно, у нас должно быть сначала вот эта милость, и только после милости мы переходим к гвуа, к граням. Потом у нас есть и следующие. И именно грани, они считаются, что нам приводит радость. Поэтому ицхак на иврите – это слово смеяться. Когда человек ощущает, что он себя сдерживает, перебаривает, он властит над собой. Это дает человеку такую силу и радость в себе, и уверенность в себе. Это такой героизм. Потом у нас есть следующая неделя. Это у нас будет позже. Это у нас неделя Тиферет. Тиферет. Кто символизирует этого? Это Яков. Это когда мы любую вещь мы это то, что находится это зл... золотая середина. Это вот когда мы с одной стороны, у нас есть это понятие милости, с другой стороны есть понятие суда, и мы доходим до золотой середины. Может быть, как пример. Аврааму хочет всем дать. Вы хотите, не хотите, он вам хочет дать. А Яков, это если вы, он сначала проверяет, другой хочет или нет, и только если другой хочет, он ему дает. А он его в какой-то мере не заливает ничем. Он ему не дает, когда другой не хочет. И он ему дает другому именно только, сколько другому надо. Это у нас, значит, Авраам это символика Хесит, а и Яков это качество имеет очень много имен, оно называется глобально Рахамим. Это, значит, на русском, я не знаю, еще добавочного слова, я извиняюсь, я тоже переводится как милость, но это немножко другая вещь. Это вот эм, Рахамим, корень этого слова, это Рахамим, это матка. Это вот когда вы даете и даете в гранях, и даете именно тому, кому надо, и сколько другому надо, ни больше, ни меньше. А когда мы говорим про Авраама, он, как вы знаете, когда пришли к нему гости, он каждому, для того, чтобы угостить каждого гостя, он зарезал целого быка, чтобы дать каждому из них язык. Это не Яку. Яку будет давать то, что другим надо, и сколько надо, не через мир. И это то, что у нас называется золотая сегдина. И также это качество называется тиферет. Тиферет – это значит, ведь это, тиферет – это ваше имя. Дефект на иврите значит прелесть. Это понятно, потому что когда мы берем и говорим о... о чем-то прекрасном, это когда есть полная и абсолютная симметрия. Скажем, когда глаза, они не слишком близки, не слишком далеки, не слишком большие, не слишком маленькие. Когда все именно умеренно, все в какой-то мере именно в правильных, правильной пропорции. Поэтому у нас это качество называется также тиферет, потому что это понятие пропорций. Милость – это совсем без грани, это хасед – это без грани, глуа – это очень такие явные грани, а тиферет – это уже золотая середина. Это также качество называется у нас душа. Это у нас третье благословение в да, оно параллельно этому качеству. Как видите, первое да это параллельно Аврааму, там и заканчивается магия Авраама, там и говорится слово любовь, что это именно тоже такая качество что и желание дать всем. Второе ⁇ это тагибол ты сильный, это понятие вот этого этой силы и мужества. А третье ⁇ это святость. Святость ⁇ это именно когда мы пользуемся всем только именно и только правильно и как надо. Мы ни от чего не отказываемся, но с другой стороны именно пользуемся это только в правильных гранях это у нас э, эффект. а потом у нас есть следующее качество это нет. и это у нас будет еще качество которое если вы что-то делаете вы это делаете так чтобы это было навсегда нэцах она уже не было значит лучше в иудаизме сделать меньше но чтобы это но ну, это Качество уже для вас было навсегда, чем взять сейчас и прекрасный, а через три дня о всем забыть. А мы такое совершенно не будем. Лучше немножко, но чтобы это было навсегда. И вот это у нас понятие нецах. Значит, нецах не верится, значит, вечность, не, не на цех не влите, значит, побеждать, и на цех значит, также быть дирижером. И это... Качество в нем есть также, значит, для того, чтобы быть вечным и надо быть дирижером. Значит, у нас должны быть, мы должны понять все качества, которые находятся внутри нас и всем им дать какое-то место, как себя проявить. А если у меня есть качества, которых я оставляю в тени и не даю им проявиться, они меня потом будут мстить и будут вы, брать и выскакивать, когда я совершенно их не хочу. И тогда то, что я достигла, они будут на вечность. Оно в какой-то мере будет у меня все время портиться. Вот этими теми качествами, которых я взяла, их как будто бы победила и, и а, не дала им возможность себя высказать. Или если было по-настоящему навсегда на вечность, мы должны а, учитывать все наши качества, все наши слабости. И поэтому это тот же самый корень, также дирижер. Потому что дирижур, он дает всем музыкальным инструментам а, свое время, когда взять себя и проявить. И поэтому, если мы хотим, чтобы то, что мы достигли, оно было навсегда, мы как, надо знать себя, а, понимать, какие у меня есть нужды, и найти то правильное время, когда я могу это в себе проявить. И в иудаизме это говорит... Равнахман был один из, в Вавилоне один из мудрецов, и он один раз говорил в синагоге о том, он говорил быть о том, что Дугайдиш, который Всевышний запретил, он также разрешил. Есть любому, даже негативному, даже самому негативному качеству внутри нас, есть как в иудаизме в какой-то форме, как это можно взять и проявить. И это символизируется тем, что все, что Всевышний запретил, он также в какой-то форме где-то разрешил. У Равнахуна была жена, ее звали Яльта. И хотя, когда он это сказал, его в, там, где он преподавал, никто ничего у него не спросил. Но когда он пришел домой, а его жена это слышала, она его, конечно, в спросила. Она имела свое мнение все, И она ему также спросила, его, скажем, я только даю как пример. А в запретил молоко и мясо есть. А где он это разрешил? И тогда Равнафис сказал, вы знаете, что нам разрешено есть вымя. А в вымя там есть мясо и молоко. Или там Всевышний нам запретил есть кровь. А где он разрешил? Равнафис сказал, в печени. Печень это же почти полностью как кровь. Только если вы хотите есть печень или вымя, мы не имеем права их варить, мы должны их только жарить на открытом огне. Это только про между прочим. Это у нас качество нетах, это вечность. Это символизирует это мушей, которая нас вывела из Египта и превратил нас в еврейский народ и дал нам туру, и эти вещи у нас вечные. Видите, мужчина не довел нас до Израиля. Мы не всегда можем все сделать. Но лучше сделать что-то, и чтобы это было капитально, чем делать очень много, и чтобы это кого-то потом исчезло. Следующее качество ⁇ это у нас ход. Обычно кто этим символизируется, это Агаон. Ход вот, ⁇ это прелесть. Или, может быть, я сказала, дефель это прелесть? Я уже извиняюсь, не знаю. Год – это, может быть, изящность. Я буду пользоваться другим словом. И у нас считается качество год очень эм, уязвимое качество. И, эм, как вы знаете, кто нам... э, Гарон, кто проявляет это качество, это понятие священников. И как раз, значит, Мушен дал Тору. Мушен И Туа у нас осталась навсегда. И она вечная. И она никогда не будет изменена. А Агаон, это понятие священников. И именно как раз храм – это вещь, которую мы не всегда у нас есть. Поэтому я это рассматриваю как немножко уязвимое качество. Значит, это не только, что мы делали вещи, чтобы они были у нас э, очень... Э, вещи, которых они качественные, они э, очень стабильные, и они в какой-то мере остаются навсегда. Значит, если я иду в магазин и покупаю, и прошу вещь, чтобы она была прочная, обычно прочные вещи, они не изящные. После того, как мы говорим о прочности, мы сейчас переходим в что-то другое, и это понятие изящности. Изящность – это а, понятие того, что мы все, что мы делаем, оно было так, чтобы оно никого не задевало, чтобы оно всем было приятно, чтобы это все было в какой-то мере очень красиво. Священники – единственный случай в иудаизме где красота не единственная, но одно из единственных. Где красота имела очень большое место. Здесь, когда выбирали главного священника, выбирали Тому, кто был самый мудрый, самый праведный и самый красивый. Если были два священника, и один из них был красивее другого, главный священник будет именно тот, кто более красивый. Поэтому тут у нас вот именно эта изящность, она нам очень важна. Кто ее проявлял, это качество, это Агарон. Может быть, вы слышали об этом, что когда Агарон узнавал о том, что два человека поссорились, он не приходил и говорил им, какие вы нехорошие, как нельзя себя вести. Это совершенно не было, это не а
1: Он приходил к каждому из
0: них, когда он узнавал, что эти два человека посорились. И он каждому говорил о том, как он встретил другого, как другой переживает, что он с ним поссорился, как ему, как ему больно. И эти два человека встречались даже без арона и обнимались, и целовались. То же самое, когда он так, как надо. Арон то, что делал, это приходил к нему, начинал с ним дружить. Он начал думать, если бы Арон знал, как я себя плохо веду, он бы вообще рядом со мной даже не подходил рядом ко мне. И Это делают то, что люди брали из называется изящно, изящен это физическое понятие, поэтому вот это качество, это также, есть. Но например, ли худот, это значит блуждство, это тогда становится лесть, и это вот это такая слабинка, как можно сказать, поэтому даже будьте очень осторожны, не входить ни в коем случае никак в сторону. И у нас предпоследнее качество это есод это качество, которое его символика – это Юсеф. И это понятие быть очень основательным. У нас как раз есть даже Юсеф um, – это личность, которой есть всегда споры, в каком месте где uh, его рассматривать. Извините, не входить куда? А, в, извините, я сказала, не входить – это более не, не проявлять лесть, не, не, не быть лис, лис, я не знаю, как это спрягать на русском, я извиняюсь. Быть подхалим, понимаете, как это это в какой-то мере, хвалить людей, когда не надо их хвалить. Это неправильная сторона. Это как, любое качество имеет предположенность. Так вот, это лицом да, не быть лицом. И не листить людям, когда, это, значит, когда мы листим, это же неправильная вещь когда это людям положено, их надо благодарить и надо признаваться в неправильных поступках, поступках наших. А если это, мы это делаем, когда это неправильно, это уже называется, что мы льстим. И Это то, что считается неправильной вещью и очень такая опасная вещь, которая, она в этом качестве, если человек не осторожен, он туда очень быстро может хвасталкилла перейти. Поэтому я просто об этом. Это подчеркиваю. И следующее – это ИСОТ, это основа, это качество ЮСЕФа. И это тоже качество, которое надо его рассмотреть с очень многих сторон. Оно тоже неоднозначное. И, может быть, я тут просмотрю еще несколько сторон. У нас есть, когда мы говорим про… Может быть, сначала я рассмотрю это качество, потом просмотрю еще несколько сторон. Это понятие того, что это похоже немножко как на ныцах, на то, что мы говорили, когда мы даем всем нашим качествам возможность проявиться. Исода – это тоже, в какой-то мере, похожая вещь, когда мы берем все качества и мы их составляем все вместе. У нас, мы сейчас рассмотрели пять качеств, сейчас все эти пять качеств человек должен себе взять, переварить и... Посмотреть, как для него правильно эти все пять сторон составлять вместе. В каких пропорциях. Сколько он хочет быть милостив, сколько ему правильно быть признательным, сколько ему правильно быть, чтобы вещи, которые он делает, они были прочные. Как это все составить каждый раз, когда мы что-то делаем или говорим, в какой пропорции это именно составить скажу, когда вы хотите кому-то помочь, понять, что там должно быть больше пропорции милости, но там тоже должна быть пропорция прочности, потому что вы можете помочь человеку, есть, принести ему еду, но можно ему взять и научить его готовить. В некоторых случаях это будет, может быть более правильная вещь. Я просто говорю как пример. Есть случаи, когда человек умеет готовить, и просто у него не было сейчас возможности приготовить еду. Но это надо каждый раз просмотреть, как это было, и, минус, и прочность и грани и именно в какой пропорции каждый раз и на что ставить больше акцент это то что мы сейчас рассматриваем в качестве Йосеф это в какой пропорции как мы это все составляем и э, Йосеф то что стабилизирует также это что у нас есть много качеств и э, есть также негативные стороны и именно Йосеф это тот кто берет свои негативные качества и он их подавляет он у нас э, сравнивается с животное, которое символизирует Юсефа, это бык. Если видите, бык – это животное, очень сильное животное. Это домашнее, э, можно посмотреть, как король домашнего скота. И на, на него можно одеть ярмо и можно пахать. Быком мы можем пользоваться. А следующее качество – это будет мальхот, который символизируется, животное, которое его символизирует – это лев. Лев тоже очень сильное животное, но львом невозможно пахать. С силой льва, невозможно, мы, как люди, не можем им, им пользоваться, потому что он в какой-то мере, это э, его, его сила никак не подлежит возможности использовать э, человека. Он, у него все время проявляется, проявляются все его кого то страсти и желания. А в быке нет, я могу одеть на его ермо, и он будет мне пахать. Именно только как я хочу. Хава. Да, не слышно пока вести себя абсолютно правильно и а, также еще тогда если можно сказать есть как себе не слышно еще раз сейчас, Извините, слышно.
1: Все... сейчас, сейчас слышно? слышно мы э, слышали до того как можно надеть ермо и пахать потом связь чуть ой спасибо
0: спасибо ты я видите не понимаю я просто смотрю все время и мне казалось что у меня все нормально я даже не видела, что мне было написано что-то такое. Я очень извиняюсь. Я постараюсь до следующего раза что-то сделать и проверить еще раз, чтобы у меня все работало. Я извиняюсь. И значит, у нас есть также разные понятия, как Всевышний к нам относится и к какую должность мы занимаем в нашем мире. Аврахам, он, это понятие милости, у него. Есть. У него есть пастухи, он не тот, кто работает сам. У него всегда есть тот, кто его обслуживает. Вы меня слышите? Меня...
1: Да, 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 слышно. Только сейчас опять нет. Алло. Я слышу. Да. Алло. Алло. Ты феррит, меня не слышишь? Так, слышали? арбонит Хава сейчас слышно. Что? Мы закончили на том, что, что, что... Извините, я уже каждый раз боюсь, и поэтому я все время... Да. Уже... Мы... Потому что я вдруг что не Авраама... У Абрама, у Абрама да. в стухе, счет... он обслуживает, да. Его. Алло. А Так, дорогие женщины, опять пропала связь, извините, пожалуйста. Наверное, такие высокие вещи сегодня обсуждаем, что... Да, нам Лея пишет, что что нужно конкретно делать каждую неделю. Сейчас мы попросим, чтобы на следующей неделе был такой урок. Эрбанит Хава, сейчас... Алло... Алло, нет, пока не слышим вас. Так, выключен микрофон. Сейчас микрофон включен, но так звуков тоже пока нет. Да, Рабанит Хава, слышите? да, пропало что-то. Вы меня слышите? Сейчас, да, Рабанит Хава. Очень женщины просят, что на следующую неделю сделать э, урок, что нужно... Вы меня слышите? Сейчас, да. Алло, Рабанит Хава, выключился микрофон.
0: Алло. Вы можете меня, вы можете меня включить? Да, сейчас мы вас слышим. Вы можете меня включить, я, я, у меня, я не могу
1: включиться. Нет, сейчас все в порядке. Алло. Так. Алло. Так, что-то еще с микрофоном. А сейчас я? вы меня слышите? Да, сейчас Раббани Тхава. Слышно? Да. Я вас не слышу. Я вас
0: не слышу вообще. Вы меня Да, да, да. Слышите? Да. У меня сегодня чудеса. Да. Извините. Значит, Авраам, он хозяин. У него есть, как я говорила, у него есть рабы. И у него есть... Отец, кто под его властью И у него есть... Работает у Лавана. Потом Яковушев, он рабочий. Он рабочий, которого наняли на работу. А Юсеф, он будет раб какой-то части своей жизни. Это понятная градация. И у нас, значит, есть разные уровни. Потом Юсеф становится властителем Египта. Но у него есть период, когда он раб. И у нас также есть разные уровни, как Всевышний Какие испытания нам Всевышний дает? Испытания Авраама они очень красивые. Ему сам Всевышний говорит их делать. И их как будто приятно, о них разговаривать с людьми. Испытания Якова – это муки. Ему вместо одной жены дают другую. Это много тяжелее даже говорить об этом неприятно. А Йосеф – это человек, которого клеветали. Человек, который находится в тюрьме. Значит, у нас есть также, у каждого из этих качеств есть также и побочные стороны. Просто понимаете, что я это рассматриваю. Хотя Юсеф, это именно тот человек, который он в какой-то мере всегда, и это, это его особость, что всегда в любой ситуации вы будете обвести себя идеально. Хотя его ставят в самые тяжелые ситуации. Быть рабом это же совершенно быть кого то несвободным человеком, и он все равно будет себя вести правильно в этой ситуации. Его оклеветали, и он все равно, все равно будет всегда праведен. И он всегда знает, вот как вот, и сохраняет абсолютный баланс. И это в какой-то мере рассматривается э, особость Юсифа. И он осна- рассматривается основа, потому что, как вы знаете, он тот, который прокормит в будущем весь еврейский народ. Э, и не только еврейский народ, он приводит к тому, что весь мир, остается, в какой-то мере существует, без него бы мир был просто, был бы голод, который бы привел к тому, что было уничтожение всего мира. Так это, вот эта вещь, уметь делать правильный баланс между всеми нашими качествами, именно в какой, что проявить в каждой ситуации, это вот особость, которую мы рассматриваем. И эта неделя, неделя Юсефа, эта неделя Исот, она считается у нас обычной самой такой неблагополучной. Мы в ней надо быть немножко более осторожны. И последняя неделя это мальхут. Мальхут это понятие царства. Это когда наоборот, это. И кто проявляет нам? У нас мальхут это царь Давид. Это когда у меня есть качество. Я знаю, это немножко похоже на то, что мы говорили про Муше. Давид считается проявлением муше, потому что Муше он создал еврейский народ, а Давид дает еврейскому народу, конечно, государство и власть. И это. Давид приводит к тому, что даже построен храм, он приводит к тому, что все, что мы говорили, все это построение, оно, в какой-то мере, доходит до земли. Оно воплощено полностью все уже полностью правильно. Значит, и мальхут это что-то, вроде когда вы видите себя, царь это тот, кто, он властитель всей страны, но он сам от себя ничего не имеет. Все, что он имеет, это потому, что ему дало дали поданный. Есть даже такая анекдот, что там говорит какой-то человек бедный, он был портной, что если он бы был Ротшильдом, он бы был более богатый, чем Ротшильд, потому что он бы также еще немножко шил. Но понимаете, что царь, именно его особость, что он царь, это если царь, когда он становится царем, у него есть какое-то имущество до этого, он тогда может от казны получить меньше денег. Потому что если у него уже есть один дом, если у него есть уже один дворец, и может, тогда он получит меньше дворца. А если у него ничего не было, он получит, вот он в любой ситуации он получит то, что ему надо. Но если у него есть что-то свое, он этим что-то не сможет получить. Это понятно немножко, как это? Значит, вот это качество, значит, это последнее качество, это то, что мы должны быть абсолютным зеркалом. Мы должны чувствовать себя вообще никем. И за счет этого мы можем воспринимать намного больше. Давид, это он говорит это в псалме, «далоди влияющие. Всевышний «я» бедный, но он пользуется словом «дли». «Дли» – это значит что-то похожее на ведро. Ведро, чем оно более пустое и более большое, тем вы в нем можете больше вложить. Значит, если вы хотите взять чеча, и все эти качества начать воплощать, вы должны быть человек, который вы на все смотрите как табуля газа, как в первый раз вы это только видите. Если у вас уже есть ваш подход, как вести себя, вы, в некоторых ситуациях вам будет очень сложно. А именно быть вот в такой, в какой-то мере, ощущать вот эту пустоту, и тогда вы можете все отражать, все эти другие качества также. Виталь свое свое это постоянное проявление, чего-то без соотношения к необходимому. Я, я не совсем поняла. Извините, Авитархая, я не совсем... Я еще раз прочитаю. Постоянное проявление чего-то без соотношения к необходимому. Я не совсем поняла, что вы пишете. Пожалуйста, Тиферат, я вас не слышу. Вы можете мне написать Тиферат, а то я извиняюсь. Да, тоже меня не слышно,
1: да? Я не слышу вас. У нас просто заканчивается время сейчас.
0: Извините, я не знаю, это вы, вы или я, я не знаю, почему я вас. Да, какие-то помехи. Я да. вижу, что вы сейчас э, открыт, открываете, но у меня Просто...
1: что-то. Хорошо, я вам
0: не, слышно, не хава, да. Ваш голос звучал. Да. Извините меня ужасно за сегодняшний какой-то ужасный урок. Я буду стараться, я проверю, что у меня такое и почему у меня. Так это все было тяжело. Извините, очень извиняюсь перед всеми. Я уже видела это перед тем, как я начала урок. Я вам сказала, по-моему, что я увидела, что у меня как-то не начинается вовремя. Спасибо. Спасибо, Тиферет. Спасибо всем. Я ужасно извиняюсь. До свидания. Извините. Спасибо огромное. До следующего. До свидания.